0: Que bom estarmos juntos nesta noite. Que bom podermos partilhar, obrigado, desta palavra tão maravilhosa com os irmãos. Estamos felizes por estarmos aqui. Estamos felizes por rever alguns irmãos tão preciosos. Eu queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias. Se você trouxe Bíblia, abra, por favor. No Evangelho segundo Lucas capítulo de número 14, Lucas capítulo de número 14, nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 31, Lucas 14, 31, Espírito Santo vem sobre nós, contamos com a tua unção, porque é a unção que ensina. Dependemos de ti, dependemos de ti. Assim está escrito, o qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, se com dez homens, dez mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil, na NVI diz assim: e qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei? Primeiro, não se assenta e pensa: se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com 20 mil, pensando. Alguém perguntou a um grande Um homem de muito sucesso No século passado Eu não me lembro agora Talvez o Fernando se lembre Qual o problema com os homens? Por que que os homens Não avançam, não prosperam? E esta pessoa Respondeu O problema é que os homens não Pensam Não pensam É falta de pensar Então às vezes, nós somos derrotados porque não pensamos, não paramos para analisar, não paramos para calcular, para fazer contas. Às vezes, você não tem vitória na sua vida por conta disso. Você é um trabalhador, você é um valente, você tem realmente enfrentado situações difíceis, mas se não alcança vitórias, quem sabe seja porque está faltando pensar, antes de agir, antes de falar, vamos sentar, vamos nos aconselhar, vamos ouvir outros, o que vocês acham? E por conta disso, irmãos, é que às vezes nós saímos à guerra e ficamos lutando, dando soco no ar e, e não temos vitória. Por quê? Porque não pensamos, não estudamos, não sabemos como agir. Não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo a maior guerra, a maior batalha da humanidade, pelo menos, não sei, desde que eu vinha a pensar, cem anos, duzentos anos, eu não sei, nem, nem, nem calculei isso, mas eu sei, irmãos, que eu nunca vivi, conversávamos, eu e minha esposa esses dias, nunca vivemos um tempo como esse, que todos os dias ouvíamos notícias, todos os dias chorávamos por alguém, por uma família e continua assim então estamos vivendo dias muito difíceis em que precisamos de uma resposta de Deus para nós não é segredo que Deus quer deseja que nós sejamos vencedores Ele ele quer realmente que nós, irmãos, aprendamos a ser vencedores, e para ser vencedor, é verdade, nós precisamos pensar e saber contra quem estamos lutando, quem é o nosso inimigo, quem é o nosso adversário, quais são as suas estratégias, como ele tem agido. E como eu devo agir também? Como eu devo me preparar para me defender desse inimigo? Vocês sabem que é muito comum nós pensarmos que nós temos que defender e atacar, e muitas vezes nós queremos atacar mais do que nos defender. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos, aprendemos e nós vamos falar um pouco sobre isso, que a defesa nossa tem que ser forte, mais forte do que o ataque, eu tenho que ter mais proteção, mais armas de defesa do que armas de ataque. E eu queria antes mesmo de dar ênfase sobre isso, lembrar os irmãos, que aqueles que são de Cristo, em primeiro lugar, se você está em Cristo, se você está em Jesus, lembre-se disso, nunca se esqueça, você é um vencedor, você já é um vencedor, né, você já é um vencedor, você está ao lado do rei dos reis, do Senhor dos senhores, daquele que saiu vencendo e para vencer. Amém? Eu estou ao lado do rei, eu estou ao lado do Senhor, do mais forte. Eu estou ao lado dele. Então eu preciso lembrar que eu já sou o vencedor. É muito importante isso. Romanos 8, 37, diz-nos o seguinte: sobre todas estas coisas, em todas estas coisas, somos somos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou por meio daquele que nos amou sobre todas estas batalhas, estas lutas tudo que vier ainda somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, nós temos a vitória isto é certo, isto já está decretado, Jesus já conquistou a vitória para mim na cruz e para você também então o que nós precisamos é estar em Cristo se você está em Cristo você já é um vencedor você já é um vencedor é claro que existem algumas coisas a mais que eu preciso entender por estar em Cristo por ser um cristão eu devo ser uma pessoa de fé ele nos deu a fé. E a fé, irmãos, é uma arma poderosíssima de defesa. A fé é uma arma poderosa. Aquele que tem fé chama as coisas que não existem, como se já existissem. Aquele que tem fé, ele crê, ele, ele confia que aquilo que ele não está vendo é um fato. Eu já tenho, já é meu, Ele já conquistou para mim, eu tenho isso, eu tenho esta bênção de Deus sobre minha vida. Aquele que tem fé é uma pessoa positiva, tem bons pensamentos, é uma pessoa animada, é gostoso estar ao lado de um homem, de uma mulher de fé, amém? É muito bom, pense ao contrário, é, é, é horrível estar alguém do lado de, que é negativa desanimado, ai, não sei se dá, não sei se não dá, e às vezes nós estamos assim, não sei se vou, se não vou, não sei se posso, se não posso, eu me lembro uma vez, eu estava orando a Deus, eu, ia, eu, eu gosto muito de trocar de carro, e eu ia trocar de carro de novo, né? e eu estava orando a Deus, Senhor, eu preciso, me dá a direção, papai me ajude, me mostre, me ajude, tal, 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 tal. sabe irmãos, Deus foi tão claro comigo daquela vez. Algumas vezes Deus, Deus fala assim comigo de uma forma tão... Filho, decida primeiro o que você quer. Como é que você vai ter fé se você está tá pensando nesse carro, pensando naquele, pensando naquele? Decida o que você quer, porque isso eu não vou decidir por você. Falei, pai, me perdoa. Aí eu fui orar um pouco mais, pedindo sabedoria a Deus e examinar procurar conselho com meus amigos, Juliana e etc. E aí eu defini, é esse carro que eu quero, pronto. Quando eu defini isso, irmãos, foi tão fácil, foi tão rápido, porque Deus nos ajuda, um homem que tem dúvida, um homem que tem um espírito dobro, ele, ele não vai para lugar nenhum. Então é necessário que você, homem, mulher de fé, seja firme na sua decisão, é isso que eu quero eu estou buscando isso, eu estou orando por isso e lute por isso, vá até o fim, ser cristão é ter bons pensamentos, ser cristão é ter fé, é ter ousadia, é ter coragem, é avançar, aleluia! Ser cristão é também ter esperança, se você está em Cristo, você é um homem e uma mulher de esperança, que pensa no teu futuro, pensa no teu amanhã, que há algo esperando para você, algo preparado para você, eu gosto demais de, de um texto lá em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 6, na NVI diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, aleluia, diga é para mim. É para mim, essa herança é minha. Ele nos deu uma esperança, que olha, não importa quando, como você vai sair daqui, o importante é que você vai chegar lá, e lá você tem uma herança reservada, guardada, protegida para você nos céus. Então é bom ter esperança, irmãos. O crente deve ser um, uma pessoa de esperança. Não pode perder nunca a esperança. Ser cristão é ser parecido com Jesus é representar Jesus, afinal nós somos o corpo de Cristo aqui, então precisamos caminhar como ele caminhou no seu dia a dia não é só na igreja, amados é lá fora, é no mercado é na escola, é onde você estiver no seu trabalho, você deve ser identificado com Jesus, nos teus relacionamentos, eu penso que nessa área, talvez a parte mais difícil, é aquela que o Senhor Jesus disse, inclusive em Lucas 14, um pouco antes ele diz, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ser parecido com Jesus é muitas vezes nós não fazermos aquilo que nós queremos, que nós desejamos. A nossa vontade, mas dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade em mim é pegar a cruz é seguir Jesus, mesmo em meio ao sofrimento. Seguir confiando, seguir pronto, preparado. Aí nós já vamos para outro ponto tão importante. Ser cristão é também estar preparado, pronto. Ser cristão não, não, não é aquela pessoa que é pego de surpresa. Ele está sempre vigilante, preparado, em prontidão. Ele está com a sua botija cheia de azeite. Não importa o que venha, Ele está pronto. Eu gosto muito disso, irmãos. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 13. Olha, olha amados, presta atenção. Por isto... NVI, por favor... Tomai toda a armadura de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir. Se está no NVI, coloque na, na RA, por favor. Talvez eu, eu coloquei aqui eu, em outra. Isso. Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais existir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ah, amados, que, que passagem mais linda. Agora preste atenção: diz, Tomai, ou seja, é uma ordem para mim e para você. A armadura de Deus não cai sobre nós porque você é um cristão. A armadura de Deus é algo que eu preciso pegar cada peça dela e me vestir dela. Tomar isso. O pastor João Ostin já partiu para o Senhor e ele dizia justamente isso. A armadura você precisa se apoderar. É você que tem que fazer isso, cristão. É você que precisa tomar toda a armadura de Deus. Tome toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para que vocês possam resistir. Vejam, uma arma, uma ferramenta, uma veste de defesa, que vai me ajudar a resistir no dia mal. Quando o dia mal vem, se eu estou revestido com esta armadura, eu vou poder vencer, eu vou poder, irmãos, depois de fazer resistir tudo, todo mal, eu só resisto, eu só resisto, eu só resisto, eu resisto mal, ele vem e eu resisto, eu resisto, eu resisto mal, quando eu resisti, tudo, depois de ter vencido tudo, permanecer, inabaláveis, para isso, eu e você precisamos, Tomar esta armadura, conhecer esta armadura, saber o que é que está escrito, como é isso. O que o Espírito Santo falou através de, de Paulo para nós, irmãos, para a sua igreja. A armadura é composta por várias armas de defesa. Cinturão da verdade. Cinturão não é para atacar ninguém, é defesa é para te manter firmado ali, uma pessoa sem cinto, não consegue correr, não consegue avançar, não consegue lutar, né, pensando na, nas roupas dos soldados romanos, a couraça da justiça, ela vai me defender, é uma arma de defesa, eu preciso, além disso, irmãos, Calçar os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Eu preciso compreender, nós precisamos compreender isso. Pregando o evangelho, andando em paz, fazendo, é, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a verdade de Deus. Usar o capacete da salvação ter em mente que eu sou salvo, proteção da minha mente, contra toda sorte de doutrinas erradas, de conceitos errados, eu tenho minha mente protegida com o capacete da salvação, e ainda tenho o escudo da fé, tudo defesa, escudo é uma ferramenta de defesa, com o qual, olha lá, eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tudo aquilo que Satanás vem lançar contra a minha vida, eu posso me defender usando a minha fé, usando o escudo da fé. O escudo da fé. A única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, preste atenção, irmãos. Pensando de forma paralela na nossa luta física, porque aqui são armas espirituais, nós somos atacados constantemente. Bactérias, vírus, etc., 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 etc tantas coisas que eu não sei te dizer. Mas, fisicamente, nós somos atacados... Como é que eu venço? Como é que eu estou com 60 e tantos anos? 61, né? Vamos falar assim. Ainda... E estou em pé até agora, porque eu venci cada batalha. Como é que eu venci, irmãos? Enfrentando o vírus? Ah, eu vou pegar ele pela garganta. Não adianta, eu não consigo, eu não sei. Mas existem algumas coisas que eu posso fazer. Existem algumas armas de defesa que muita gente não entende. No Brasil, muitas pessoas não estão entendendo. Muitos médicos não estão entendendo. Mas graças a Deus que tem muitos que estão compreendendo. Eu posso me proteger, ter uma defesa. Então você pode dizer assim, mas pastor, vitamina D mata o vírus? Não, eu acho que não. Cloroquina mata o vírus? Não. E vermectina, não sei o que, mata o vírus? Eu, eu acho que não. Quem está dizendo que não, eu acho que eles talvez tenham razão. Só que tem uma coisa: te protege, mantém você mais forte. E quando aquele vírus vem, se você é uma pessoa que está com a sua defesa, sua autodefesa em pé, alinhada se você se mantém firme, se alimentando bem, tomando sol, respirando bem, fazendo exercícios, você não, não vai vencer, ou melhor dizendo, derrotar, machucar o vírus, mas ele não te vence, você vai resistir e você vai permanecer inabalável, você pode perceber isso irmãos, talvez existam algumas exceções, mas a maioria das pessoas, até jovens que partiram... Antes da hora ao nosso ver, é porque em alguma área de sua vida, quem sabe a sua armadura estava meio rasgada, entendeu? Quem sabe o seu cinturão da verdade não estava bem afivelado, quem sabe tinha áreas na sua vida que ele tinha algum problema... E aí o vírus veio e... Piu, onde ele vai atacar, irmãos? Na tua área fraca. É, é bem isso. Então, nós precisamos fortalecer a nossa defesa. Hipócrates, se eu não estou falando nenhum palavrão, eu espero que não, pai da medicina, considerado pai da medicina, que viveu antes de Jesus, 400 anos aproximadamente, antes de Jesus ele dizia o seguinte uma frase que é mais ou menos assim também que seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento o que significa isso? que eu não posso comer tudo aquilo que eu quero que os meus olhos veem meu desejo, não, eu tenho que pensar se isso faz bem para mim, estão aí irmãos? Mas eu gosto disso, bom, você gosta, fique à vontade, a escolha é tua. Então se nós aprendermos irmãos, que o meu alimento tem que ser um remédio para mim, uma cura para mim, e que aquilo que eu, o, o remédio deve ser alimento, algo que me sustenta, algo que me nutre, que faz bem para o meu físico, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que formar uma defesa, porque quando vier o dia mau, quando vier o inimigo, quando vier o vírus, quando vier qualquer outra coisa, você vai estar protegido. Né? Claro que a vacina protege muito. Claro, irmãos. Claro, claro. Eu não sou contra vacina de forma nenhuma. Eu, antigamente, há uns dez anos atrás, talvez oito anos atrás, eu tomava, eu, eu pegava gripe todos os anos, gripe forte, que me derrubava. Às vezes eu ficava de cama três, quatro dias. Mas eu era durão, eu não queria tomar vacina antigripal, porque eu achava que não, não sei o quê, não sei o quê lá, havia tantos comentários, até que um dia eu senti paz em tomar aquele ano e depois daquele ano todo ano eu tomo a vacina de gripal e quando a gripe vem shh, eu vou ficar em pé e ela vai ficar deitada é irmãos graças a Deus graças a Deus então é preciso ter essa sabedoria, essa habilidade para protegernos para ter uma boa defesa apenas nos fortalecendo, irmãos apenas quando eu me fortaleço fisicamente eu dou condição ao meu físico de se defender ele vai se defender quando eu estou bem então, lembre-se disso vitamina D, vitamina C, zinco e etc tudo aquilo que os... talvez não mate o vírus mas te fortalece mantém você firme para vencer amém? estão me compreendendo, irmãos? Então, eu sei que o meu sistema imunológico fica forte e eu vou poder resistir ao vírus. Tomar sol, caminhar, tomar muita água, se alimentar bem. <risos> Certamente quando o vírus vier, quando qualquer enfermidade vier, eu, os médicos dizem, poxa, que bom que você, olha, você faz exercício que bom que você está. Você tem um preparo físico bom, que bom que, por quê? Porque é verdade, irmãos, você tem uma defesa, você pode vencer este mal, por favor, vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre isso, não vamos é, encarar o exército, irmãos, sem antes pensar, sem antes é, é, analisar, sem antes imaginar como nós podemos fazer isso. A palavra de Deus nos cura, mas quando o inimigo vem com os seus ataques, eu preciso ter essa palavra dentro de mim, eu preciso ter essa verdade dentro de mim, eu preciso andar em justiça, para que eu possa vencer. Vencer. Mas pastor, eu não tenho que expulsar o inimigo? O diabo. Claro, você vai expulsá-lo. Mas primeiro, esteja forte. Esteja fortalecido em Deus. Esteja com o seu sistema de defesa bem forte. Por isso que está escrito lá em, em Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sejam fortes em Deus, sejam fortes em Deus, é, é, é esta é a área irmãos, que nós precisamos atuar, em todos os meios, em todos os lados, na tua, no teu físico, na tua alma e lá no profundo, no teu espírito, nós precisamos ser fortes, inabaláveis, precisamos estar prontos e preparados para não sermos vencidos, de tudo, nós precisamos de ajuda de todas as áreas, mas é tão importante saber que é responsabilidade minha se fortalecer, sabe irmãos, eu, eu posso imaginar que às vezes, às vezes os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores que vêm estar ao nosso lado. Quem sabe ele esteja ali ao lado da cama de alguém que está agora no hospital. E talvez esse anjo diga: meu filho, se você tivesse se protegido mais, se você tivesse se revestido mais, eu poderia ajudá-lo. porque é bem isso irmãos, há um, uma cooperação entre Deus e o homem, entre, entre, entre nós e Deus e o ministério de Deus, há uma cooperação, se eu sou forte, se eu busco me fortalecer em Deus, então Ele também, Ele se aproxima de mim, Ele vem me ajudar, Ele vem ajudar a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus... Amém, irmãos? Estão entendendo? Vejam o que disse o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo. Ele nos mostra que nós enfrentamos lutas, não apenas Paulo, mas Pedro também diz, e com frequência, nós enfrentamos lutas e podemos, em cada uma delas, obter vitória. Amém? Obtemos vitória. Antes de ler Pedro, eu queria você projetasse, querido, por favor Apocalipse 3, 24 aos vencedores eu gosto dessa passagem demais, Apocalipse 3 24 diz assim ao que vencer, projete por favor, quanto ao mais, não Apocalipse 3, 24, será que eu, eu estou enganado com relação a.. Glória a Deus. Essa Bíblia é nova? Então é, é difícil de E a gente tem é usado muito a.. Apocalipse 3. Não, está hum, certo. Oh Jesus, onde está? É um texto tão lindo, oh, 21 Não é o 24, é o 21 Ao vencedor Dar-lhe-ei sentar-se Comigo no meu trono Você sabe que cada Cada igreja, cada uma dessas sete Igrejas, Jesus sempre se dirige a elas Dessa forma, fazendo uma distinção Dizendo, ao vencedor Dar-lhe-ei sentar-se comigo No meu trono, assim como Também eu venci e me, e me sentei com meu pai no seu trono. Ao vencedor, ao vencedor, aquele que vencer, aquele que decidir seguir as orientações da palavra de Deus, aquele que não sai à guerra de qualquer maneira, mas antes pondera, antes pensa, antes analisa. Esse vai vencer, porque há uma batalha. Agora sim, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, a partir do versículo 6, nós vamos ler até o versículo 11, diz assim, portanto, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu destaco daqui duas coisas importantes para mim e para você. A humilhação, Humilhar-se é colocar de novo numa posição de defesa. É se curvar. Não é atacar, mas é é ceder. É resistir. humilhe se diante da poderosa mão de Deus. Para que ao seu tempo, há um tempo. Nunca se esqueça disso. Há um tempo em que eu e você precisamos Estar esperando a exaltação de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, a um tempo devido, a um tempo oportuno em que ele vai te exaltar, então permaneça ali diante do Senhor. Aí o versículo seguinte diz: lancem sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, mas pastor eu estou tão preocupado com isso, eu estou, essa situação do meu filho e da minha filha e isso, então diz a palavra, lance, coloque sobre o Senhor, toda esta preocupação, esta ansiedade, a tua preocupação não vai resolver, a preocupação nossa significa falta de confiança, de fé em Deus, porque quem tem fé não se preocupa, então lance diante dele a tua ansiedade, lance diante dele esse teu problema, porque ele tem cuidado de vós, é ele que quer cuidar de mim, mas se eu me preocupo, se eu começo a agir por minha iniciativa, então meu amado, o que acontece? Deus deixa eu agir, Deus me deixa fazer, mas quando eu lanço, eu falo, Senhor, esse projeto, Senhor, essa situação, que devo eu fazer? Eu vou descansar em Ti, deixar no Teu trono, e vou dormir. É? Que coisa maravilhosa. Lembrei-me daquele cântico tão lindo que a gente cantava, não tenha sobre Ti, um só cuidado, qualquer que seja. Pois um, somente um, seria muito para ti. Um, somente um. Então não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Deus diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que coisa maravilhosa, não é? Então lance sobre ele a tua ansiedade. Lance sobre ele a tua preocupação. Lance sobre ele tudo aquilo que tem causado... Tormento, deixa ele cuidar, deixa Deus cuidar, deixa Deus cuidar disso, amém amados? Não é para você ficar atacando, não é para você ficar é, apavorado, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que resolver, calma, ore, se humilhe diante de Deus, lance sobre ele a tua ansiedade, Espere o tempo que ele vai resolver esse caso para você. Amém, amados? Quando nós estamos preocupados, nós somos é, alvos fáceis para o inimigo. A preocupação deixa você assim, ó. Fácil, de fácil ataque. Vulnerável. Ele vai atacar você. Por isso ele diz ainda no versículo seguinte, estejam alertas, sóbrios, vigilantes, estejam alertas, não se esqueçam, não se esqueça, esteja sempre protegido, esteja sempre protegido, tua defesa tem que ser forte, tua defesa tem que ser forte, tenha uma defesa forte, esteja sempre alerta, porque há um inimigo, há um adversário, o diabo, o vosso adversário... Anda em derredor... Bramando como um leão... Como um leão que ruge... Ele está procurando alguém para devorar... Quem você acha que o leão derrota, irmãos? Numa batalha lá na selva... Aquela ovelhinha ou aquele animal... Que está mais fraco, que está isolado. Normalmente é assim: aquele que não tem uma defesa, uma proteção. É ali que o leão ataca. Ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando. Ele está procurando, é a ação dele. Você pode até expulsá-lo, mas ele volta. Ele está no ambiente dele, ele está, na, desculpe falar, na casa dele o mundo jaz no maligno, então, a minha maior arma, contra o diabo, é a defesa, é estar bem guardado, bem protegido, alerta, vigilante, estar mesmo alerta, porque esse diabo, nosso adversário, ele está procurando quem possa tragar, ele está à, à busca. E aí diz o versículo seguinte... Resistam-lhe. Resista a esse inimigo... Firme na fé. Como é que eu, eu vou vencer o diabo? Não, eu vou só resistir. Eu vou só resistir. Resista ao diabo. E ele... Fugirá de vós. Ele vai fugir. Você só resista. Você só resista. Preste atenção... Resiste, resista ao diabo ficando, permanecendo ali, firme na fé, firme na fé, você esteja ali, permaneça firme na fé, ali, diante daquele quadro, diante daquela situação difícil, você fica firme na tua fé, confiando em Deus, guardando em Deus, estando permanecendo aquela fé, irmãos, que, que, que permanece, não é aquela fé que conquista, que avança, mas uma fé, uma confiança em Deus, que te deixa tão firme, tão sólido, que Ele não tem como te derrotar. Resista firme na fé, permanecendo firme na fé. E diz mais, irmãos, sabendo, ali mesmo, queridos, por favor, sabendo que sofrimentos iguais ao teu, aquilo que você sofre, Aquilo que eu sofro, não é algo particular, não é, não sou só eu. Eu não sou a pessoa que mais sofre no mundo. Coitadinho do fulano, como ele sofre. Todos os nossos irmãos, olha lá. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Entenda isso. Isso é muito importante entender. Você não está sofrendo mais do que ninguém, nem menos também. Só quadros diferentes. Talvez você não, não sofra, é, não tenha cuidado com filhos, porque seus filhos são uma bênção, mas quem sabe a esposa ou o esposo não é lá essa bênção. Ou você tem um lar, tudo bem, tudo equilibradinho, mas tem outra área, enfim, você sempre vai ter um sofrimento, sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo entre os vossos irmãos, entre a vossa irmandade no mundo agora louvado seja Deus se eu faço a minha parte irmãos por isso que eu disse que há uma cooperação se eu cumpro aquele propósito de Deus se eu resisto, se eu me humilho se eu lanço sobre Ele a minha ansiedade então eu estou vivendo esta, esta vida em Deus esta defesa em Deus então Ele, o Deus de toda graça versículo seguinte o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, tempo de novo, depois de ter despadecido, sofrido por um pouco, um pouco, um tempo, há um tempo, não é tudo imediato, há um tempo, Deus permite que a gente sofra por um tempo, há um momento, há uma razão que eu não sei porquê, mas há uma razão para um tempo de sofrimento mas depois desse tempo ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar fortificar e ainda irmãos firmar os teus pés em um alicerce firme fundamentar você você vai ficar ali fundamentado louvado seja o Senhor a Ele seja, portanto a esse Deus, seja o poder para todos sempre, amém. Coisa maravilhosa, tua maior arma, a tua defesa, conheça, saiba, pense, avalie, estamos em guerra, estamos em uma batalha irmãos, desde o dia em que eu aceitei Jesus, Jesus, eu levantei a bandeira da vitória, eu sou de Jesus, aleluia, quantos são de Jesus, levante a sua bandeira aí, glória a Deus, você tem a vitória, mas também tem um adversário, que está tentando tirar você desta bênção, tem um adversário que luta contra, e aí é necessário que a gente compreenda tudo isso, e vamos vencer, em nome do Senhor Jesus, convido você a ficar em pé por um momento,